0: Quem não louva com a mente, mente. Hoje eu vou estar analisando a música Feliz de Veio, da Fernanda Brum, que é uma música que particularmente eu gosto bastante. E não se preocupe, eu não vou cantar. Eu vou estar lendo a letra da música e fazendo algumas análises. Dentro do meu olhar, acendeu a luz de um, novo, de um mundo novo. Uma ilha em pleno mar, acordei para viver o que era sonho. Sonho de transformar minha vida, meu ser tudo em meu lar, eu não pude evitar Jesus chegando assim. Eu acho bem interessante essa parte da música, porque quando você olha a música, tipo, ela vê que ela acendeu a luz de um mundo novo. E realmente, quando a gente entra no reino de Deus, é um mundo completamente diferente. É como se a gente estivesse andando em trevas dentro de uma caverna, e do nada uma luz aparece e aquele local que a gente estava andando, que antigamente era só trevas, quando a luz aparece a gente começa a enxergar todas as coisas de uma forma completamente nova e é isso que acontece quando Jesus entra na nossa, na nossa vida, é como se realmente fosse um sonho, no sentido de que é uma nova realidade completamente diferente da anterior, e aí ele começa a transformar a minha vida, meu ser, tudo em meu lar, na minha família, na minha casa, enfim, tudo ao meu redor começa a ser transformado quando Jesus chega. É, continuando, uma música encheu o ar, falando de coisas tão bonitas, despertando em meu olhar aquela cena inaudita, a crucificação, teu carinho, o sangue e o corte nas mãos. Sinta Jesus quer fazer morada dentro do coração. É, eu imagino que... Eu não, sou, não conheço Fernanda Brum. Aí é uma interpretação minha. E fique bem claro isso aqui... Que eu estou fazendo uma interpretação do Bruno. Fernanda Brum não tem nada a ver com isso. É, ela que é autora da música... Ela sabe porque ela escreveu tal coisa. Estou fazendo a minha análise pessoal. Mas analisando a música a letra da música, eu imagino que ela, em algum momento, ouviu o Evangelho através de alguma música. E a música realmente é um instrumento muito poderoso para tocar vidas. Não é à toa que o maior livro da Bíblia é um livro de músicas. Deus, ele criou a música. No céu tem música, não sei se você sabe. Os anjos ficam adorando ele direto. E... E Deus nos deu essa sensibilidade. Então, a música é algo que realmente mexe com a gente. Para o bem e para o mal. E hoje em dia, infelizmente, tá, tá raro de ter músicas tão profundas, tão bonitas, né? infelizmente. Mas ainda existe muita música boa por aí. E o que é lindo é que essa música, nessa parte, nessa estrofe, ela enfatiza uma cena que não tem descrição, que é a crucificação de Jesus. Por mais que a gente tente descrever o que é a crucificação, o que significou, faltam palavras para dizer o que é Deus morrendo, Deus sendo crucificado, a mão que criou o mundo, sendo cortada e perfurada por pregos, aquele ser que criou toda a vida, morrendo, aquele momento inexplicável teologicamente, em que o pecado de toda a humanidade é colocado sobre ele, e ele brada, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, sentindo a solidão que todo pecador sente, que toda vez que nós pecamos nós nos afastamos de Deus. E mesmo que Deus esteja presente, parece que Ele nos desamparou e não está mais lá. E essa foi a maior expressão de carinho que Ele pôde expressar por nós. Ele foi lá, derramou seu sangue, sofreu. E todo mundo acha que a cruz foi o mais cruel. Não. O mais cruel foi o pecado ser jogado sobre Ele. A ira de Deus que seria derramada sobre mim, sobre você, por toda a eternidade foi jogada sobre Jesus na cruz. A dor do prego é pequena. A dor da coroa de espinhos é ridícula comparado com a ira de Deus que seria derramada por toda a eternidade. Ser derramada sobre ele. É, indig... por isso que é inaudita essa cena. Não tem como descrever. É só o Espírito Santo é capaz de revelar essa verdade. Eu tento aqui expressar com palavras o que isso significa, mas não tem como. Lá no fundo do meu ser eu entendo, em parte, a profundidade disso, porque eu acho que nenhum ser humano consegue entender completamente essa verdade. Mas imagina... Imagina o que, que deveria ser deve ser sofrer a ira de Deus por toda a eternidade, que é o inferno. Agora imagina isso sendo jogado sobre uma pessoa, um ser humano, como eu e você, porque Jesus também era humano, ele foi 100% Deus e ele é 100% humano. Isso tudo sendo jogado sobre um único ser humano. É, a Fernanda Brun foi muito feliz em colocar que, aquela, que essa é uma cena inaudita A crucificação é inexplicável E ele fez isso simplesmente por amor Para morar dentro do nosso coração Para que o Espírito Santo pudesse vir habitar em nós E aí ela faz um apilo muito lindo Abre a porta e deixa entrar Corra o risco de ser feliz de vez não é insensatez, ele é o teu Criador. Na primeira emoção, no primeiro instante em que a razão der lugar a um desejo tão sublime, não tente evitar é crime, e Jesus já foi condenado por te amar assim. E pensando sobre a crucificação, o que a gente pode fazer é simplesmente abrir a porta do nosso coração e deixar ele entrar. E como ela fala muito bem, para correr o risco de ser feliz de vez. Não há felicidade completa na vida sem Cristo. Há é, anestesias. Há coisas na vida que não dão aquela alegria momentânea, mas que quando param, quando essas coisas acabam, e quando você tem que parar com você mesmo, essa alegria vai embora. Somente no céu nós seremos plenamente felizes. E não vai ser porque lá não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não é nada por causa disso. É porque lá nós conheceremos completamente Jesus como nós somos conhecidos. Nós deverá, levaremos uma eternidade para conhecê-lo. Mas é isso que vai nos trazer a real felicidade. E insensatez é viver sem ter relacionamento com o Criador. Essa é a maior insensatez do ser humano. Achar que você se basta, achar que você é suficiente, achar que você sabe o que é melhor para você, ser guiado pelo seu mal, perverso, enganoso coração. Ele é teu criador, Ele sai porque você existe, Ele sai porque tudo existe. Ele que é onisciente, Ele que é onipresente, Ele que é atemporal. Não você. Então é preciso só humildade, reconhecer que sem Deus nós somos insensatos. E no primeiro instante que a razão der lugar a um desejo tão sublime, e aí... Embora pareça que haja uma contradição entre razão e o desejo de, de se entregar a Cristo Mas eu acredito que ela botou isso aqui na música Porque Jesus transcende qualquer razão Como eu falei, a cruz é inexplicável O amor não se explica, se vive E a gente tem que se entregar a ele não tente evitar, é crime. Realmente, Jesus foi condenado e já morreu numa cruz por amor. E o maior crime que nós podemos cometer é não aceitar esse amor. Continuar no nosso orgulho e achar que nós podemos nos aproximar de Deus por nós mesmos. Então, se você ainda não entregou sua vida a Ele, talvez hoje seja o dia de você abrir a porta do seu coração e deixar Ele entrar. E correr o risco de ser feliz de vez. Por toda a eternidade. Oremos. Deus, quero te agradecer, ó Pai. Pelo teu amor. Te agradecer pela cruz, Jesus. Senhor, é, é inexplicável o que o Senhor fez por nós lá. Eu não entendo esse amor. Não entendo mesmo. Por mais que em alguns momentos da minha vida eu já tenha abençoado algumas pessoas que não mereciam, e às vezes até amado pessoas que não mereciam o meu amor por causa das suas atitudes, mas como eu preguei no outro dia sobre a graça, né? tudo na vida é baseado em graça. Mas mesmo quando a gente faz isso, não chega nem perto do que o Senhor fez. Porque nós somos falhas e muitas vezes também recebemos coisas de outras pessoas e amor de outras pessoas sem merecer. O Senhor não. O Senhor merece todo o amor do mundo. O Senhor é a fonte de todo amor. E porque o Senhor é amor. E mesmo assim o Senhor veio e se entregou. Um Deus Santo andando no meio dos impuros, dos pecadores pensar que não foi só a cruz, foi passar 30 anos aqui na terra, passando fome, passando necessidade, sofrendo, talvez ficando doente em algum momento, sendo humilhado, rejeitado por aqueles que tanto amava. A dor da rejeição é uma das que mais dói no ser humano. Eu sei bem disso. E se pensar que fez tudo por alguém e essa pessoa te rejeita, não te dá o valor que você merece, ou pelo menos acha que merece. E aí quando eu olho para a cruz... Eu vejo que isso é nada. Porque quantas vezes nós também te rejeitamos. E escolhemos a nossa vontade ao invés da sua. E não valorizamos o que o Senhor fez por nós. Senhor, não nos deixe viver como se o Senhor não tivesse morrido por nada. Dê sentido à nossa vida. Que ao olhar para nós O Senhor possa ver a recompensa do teu trabalho Do teu penoso trabalho que foi feito lá na cruz Usa nossas vidas, ó Pai Para abençoar outras vidas E darmos um pouquinho da graça que o Senhor nos deu Se essa pessoa que está ouvindo não te conhece ainda Se apresenta para ela Derrama o seu amor sobre ela e que ela possa te conhecer de uma forma que ela nunca pode imaginar. E ela possa correr o risco de realmente ser feliz de vez. Uma felicidade, uma paz que não depende das circunstâncias. Mas simplesmente de estar na tua presença. Obrigado pela cruz, Jesus. Obrigado pelo teu amor. E por nunca desistir de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, você já sabe, né? Vai agora para o quarto e agradeça a Jesus pela cruz. Às vezes a gente vai para o quarto para pedir tanta coisa, né? Eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem problemas urgentes para resolver, eu sei que você tem dores no coração e tal. Mas uma última vez você foi para o quarto para agradecer a Ele pela cruz de verdade? que você simplesmente esqueceu todos os outros problemas e agradeceu pela cruz uma coisa que a gente esquece é que se a gente morresse hoje todos os nossos problemas estariam resolvidos né? mas a gente enfrentaria o maior problema que é a, que é a morte que problema se compara à morte mas a morte foi vencida pelo que Jesus fez na cruz então o que são os outros problemas para ele? Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.